0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 65. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Til derude. I dag skal det handle om skærmfri aktiviteter. Og i den her episode, der fokuserer jeg på skærmfri aktiviteter for familien. Og jeg sætter fokus på, hvad man kan gøre i ferien, hvis man gerne vil have skærmfri aktiviteter. Og selvom jeg fokuserer på familier og børn i den her episode, så vil jeg mene, at de idéer, jeg kommer med her, de kan bruges af alle. Hvad end man er barn eller voksen. Jeg har lavet den her episode i dag, der handler om 10 idéer til en skærmfri ferie. Eller rettere sagt, skærmfri aktiviteter, der stimulerer sanserne og skærper opmærksomhedsevnen og skaber kontakt. Og når jeg har lavet den her liste, så er det sådan lidt en opfølgning på det interview, jeg lavede med Imran Rashid, som handlede om sunde digitale vaner og... Øh, Og nu er det jo påskeferie, vi har påskeferie lige om lidt, og i virkeligheden har jeg også lavet den her liste som sådan en slags påmindelse til mig selv om, hvad det er for nogle aktiviteter, som er rigtig gode at lave med børnene i ferien. Og nu er det jo ikke fordi, at der er noget i vejen med skærme som sådan. Det er jo ikke fordi, det bare er en dårlig ting per definition, men det er bare sådan, at der er... Brug for at vores hjerner får en pause Og en gang imellem har vi virkelig brug for at holde pause En hel ferie Og jeg tror også det er en god idé at tage weekender en gang imellem Hvor vi simpelthen bare slukker for alle skærme Og giver hjernen pause Og det er rigtig vigtigt med de her skærmpauser Og det er det af flere grunde Man kan sige, der er visse former for skærmaktiviteter Som bare ikke er særlig sunde Altså end of story Det er der efterhånden mere og mere der taler sit tydelige sprog omkring. Der er visse spil, der bare er super afhængighedsdannende. Der er mange skærmaktiviteter, som dybest set bare er øh, ret så øh, vanedannende og øh, selvfølgelig er en form for underholdning, men som egentlig også bare er spild af tid. Og udover at nogle skærmaktiviteter ikke er specielt hensigtsmæssige, så er det jo også sådan, at den tid, vi bruger foran en skærm, den bruger vi ikke på andre ting. Så enkelt er det jo bare. Og fordi vi kun har 24 timer i døgnet, så, så er det vigtigt, at vi forvalter dem på en god måde. Og det samme gælder en ferie. Altså, når vi har en ferie, så er det vigtigt, at vi bruger den på en god måde. Og hvis du spørger mig, så er det super vigtigt, at øh, vi holder ferie nogle gange om året, hvor vi giver hjernen en pause og dropper skærmen helt. Og når det er så vigtigt, så er det fordi, øh, vi har brug for at bevæge kroppen og stimulere sanserne. Vi har brug for at gøre ting. Der kræver øjenkontakt med andre mennesker. Vi har brug for kropskontakt. Vi har brug for kontakt til vores egen krop og vores egen følelser. Og vi har brug for at lave ting, der kræver noget vedholdenhed og kræver noget fokuseret opmærksomhed. Så derfor laver jeg podcastepisoden her i dag. Jeg tænker, at det her emne er noget, vi har brug for at tage stilling til som forældre. Og det er virkelig nemt at føle sig opgivende omkring det her. Sådan har jeg det i hvert fald selv, fordi det er sådan lidt overvældende nogle gange, og man kan tænke, okay, hvad er skadeligt, og hvad er ikke skadeligt, og når de andre får lov, så er det også besværligt, hvis man selv skal sige nej. Og i det hele taget er det jo en ret så nem og behagelig måde for os forældre, ligesom bare at få passet børnene på, ved at de får lov til at sidde med de her skærme. Så det her, det er bare ikke så enkelt. Men man kan sige, uanset hvad, så er det vores ansvar at beskytte vores børn og deres hjerner, Øhm, der kommer ikke nogen og gør det for os. Tværtimod så er det også sådan, at hvis vi ikke tager stilling til det her, så er der altså nogle meget store spillere på techmarkedet, som kun er interesseret i én ting, nemlig at få dine og også dine børns tid og opmærksomhed. Og, øh, og det er bare ikke nødvendigvis en god ting. Og jeg vil virkelig anbefale dig derude til at stå fast omkring det her. Opsøg noget viden, men på den anden side så er det her jo ikke raketvidenskab. Øhm, Det her, det handler jo egentlig ikke så meget om, at skærme er skadelige, og visse skærmeaktiviteter er skadelige. Jo, det er de måske også. Men det, det egentlig også handler om, det er jo, hvad vi bruger vores tid på. Og som jeg siger det, der handler det rigtig meget om, hvilke værdier vi har i familien. Og og jeg tror, et rigtig godt sted at starte, i stedet for at fokusere så meget på alle de digitale medier, og om de er gode eller dårlige, så start et helt andet sted, nemlig... Hvad er vigtige værdier for mig? Hvad er vigtige værdier for mine børn? Og også i familien. Så tag en snak i familien omkring det her. Snak med dine børn. Snak med din ægtefælde. Og så vil du finde ud af, at der er visse ting, som bare er rigtig, rigtig vigtige for jer. For os herhjemme er det for eksempel øh, det at være nærværende og hygge sammen. Det er bevægelse. Det er oplevelser. Det er tid til leg. Det er at være i naturen. Og øh, hvis du spørger mine børn, så er en meget vigtig værdi, de har, det er også slik og kage og is. <laughs> og fair nok, det er virkelig en vigtig værdi for dem. En vigtig værdi er også nogenlunde orden i huset, så der er hyggeligt at være. Og en vigtig værdi er også tryghed, at de voksne ikke skændes eller skælder ud. Og jeg tror, at når vi tager stilling til, hvad der er vigtige værdier i vores familie, så handler det ikke så meget om, om der er belæg for, at så så meget skærmtid er Skadeligt. Det handler simpelthen om At der skal være tid til det vigtige Og inden jeg hopper videre Til de her 10 skærmfri aktiviteter Så vil jeg bare sige til jer derude Der sidder og synes det her er rigtig svært Så vil jeg sige at Jeg synes også at det er svært Det her det er på ingen måde øh, En podcast episode Som er sådan en eller anden moraliserende Fra en mor der gør det helt perfekt Fordi det gør jeg på ingen måde Og jeg synes også at det er mega svært Og jeg har en søn på snart 10 år, som har en medfødt hjerneskade, og han bliver meget hurtigt træt og bliver nogle gange ret overvældet rent socialt. Og det nemmeste i verden vil være at give ham en skærm, fordi så er der ro, og han plager også rigtig meget om det. Og det gør vi også nogle gange, men vi bliver bare nødt til at holde igen, fordi han kan slet ikke styre det selv. Og sådan er det især med nogle børn. Deres hjerner er ekstra sårbare, kan man sige. Det gælder for eksempel børn med ADHD eller autisme, andre funktionsnedsættelser, ligesom min søn har udviklingsforstyrrelser, eller bare børn, der er stressede. De her børn har ekstra meget brug for, at hjernen får en pause, og de her børn har måske også ekstra meget brug for at træne, Vedholdenhed og kognitive færdigheder, som man altså kun kan træne, når man ikke er opslugt af spil eller underholdning på en skærm. Med min datter, som snart er sex, der er det lidt andre udfordringer, føler jeg, vi står med. Hun er ikke sådan vildt interesseret i hverken spil eller serie eller noget, men alligevel så, så kan jeg godt mærke, at med hende er det sådan noget med, at hun er meget optaget af alt, hvad der minder om Barbie og prinsesser og ting i den stil. Og der kan jeg godt mærke, at det mere handler om, at øh, jeg synes, hun skal se noget, der har en ordentlig kvalitet, så hun bliver præsenteret for nogle øh, sunde pigeidealer. Fordi der vil jeg sige, der er altså bare noget af det, der bliver serveret på Netflix og andre steder, som bare, øh, som bare ikke er specielt sundt for piger, for at se det lige ud. Men tilbage til det her med skærmfri ferie og hvad man kan gøre i stedet for. Jeg vil sige, at vores erfaring herhjemme er altså blevet, at det er en rigtig god idé at have hele weekenden og også hele ferier, hvor man simpelthen bare dropper over hovedet og her iPads eller andre skærme med. Og det er, fordi jeg tror, at hjernen har brug for en pause, som er længere end bare en halv eller en hel dag en gang imellem. Men det er også, fordi det simpelthen bare giver langt mere ro, oplever vi, når de her skærme bare er helt ude af billedet. Det er bare sådan lidt ude af øje, ude af sind. Det kan godt være, at de brokker sig lidt til en start, men, øh, men så glemmer de det hurtigt. Og øh, vi har gjort det sådan her i påskeferien. Øh, der har vi nogle dage, nogle feriedage, hvor vi skal sådan lidt forskelligt. Og øh, jeg ved ikke, om de bliver specielt skærmfri. Jeg tror bare, vi prøver at holde os til den der begrænsede mængde skærmtid, vi som regel har til daglig. Men så skal vi afsted på øh, en ferie, vi skal i et feriecenter i tre dage, og der lader vi altså alle skærme blive hjemme, og det betyder også, at vi ikke har iPads i bilen. Og det går altså rigtig godt. Som sagt, nogle gange brokker de sig lige i starten, især min søn, men når det så er overstået, så går det rigtig fint. Og det her med at holde skærmfri ferie, eller have skærmfri tid en stor del af dagen, det kræver bare lidt mere af os forældre, end hvis vi bare lader vores børn spille eller se serier. Og man kan sige, sådan som jeg ser det, så kan det godt være, at det kræver lidt mere her og nu, men til gengæld, så er det mere tilfredsstillende i længden. Den belønning, vi får ved at lege med vores børn, eller gøre nogle af de andre ting, jeg nævner lige om lidt, den er så meget større, end hvis vi ligesom bare giver slip og lader stå til, fordi vi ikke ved, hvad vi ellers skal gøre, eller måske fordi vi vil undgå en konflikt. Så når vi gør nogle af de ting, som i sidste ende virkelig giver os bedre kontakt med vores børn, sjov, leg, hygge, at de lærer noget, at vi lærer hinanden bedre at kende, så giver det altså bare rigtig god mening. Og det er altså konflikterne værd. Om ikke andet, så føler jeg i hvert fald, at at det her med at at sætte nogle grænser for vores børn og have regler og have en holdning til det her, det er bare dybt nødvendigt. Og jeg kommer til at tænke på det her citat fra Mahatma Gandhi, der sagde, Be the change that you wish to see in the world. Og det tror jeg virkelig også gælder for digitale medier. Altså vores børn, de gør, hvad vi gør og ikke, hvad vi siger. Så, Så jeg tror selvfølgelig på, at det her handler om, at vi forældre først og fremmest går vejen med at foretage os noget konstruktivt, i stedet for hele tiden at hænge i telefonen. Og jeg tror bare, at det er rigtig, rigtig godt for vores børn at lære, at alt behøver ikke at være specielt underholdende, øhm, og at nogle aktiviteter kræver en indsats, før man ser resultatet. Så hvis du lige nu er helt desperat og bare tænker, det her det får jeg aldrig min familie med på, vi har haft dårlige vaner i overvis, mine børn er allerede teenager, whatever du sidder og tænker derude, Så vil jeg sige, at det bedste råd, jeg nok kan give dig i forhold til at få en god ferie og begynde at implementere nogle af de her skærmfri aktiviteter, det er, at du selv går forrest. Og jeg tror på, dybt ind i min sjæl, at når vi gør det som forældre, så følger vores familie efter, før eller siden. Så nu vil jeg hoppe over til de her 10 skærmfri ferieaktiviteter, der stimulerer sensorne, skærper opmærksomhedsevnen og skaber kontakt. Den første, jeg vil nævne, det er lydhistorier. Herhjemme, der elsker vi bare lydhistorier, og øhm, børnene lytter til dem. Nogle gange, når vi kører på ferie, for eksempel, eller når vi er på ferie. Nogle gange sidder de bare og lytter, nogle gange sidder de og tegner til. Og øhm, jeg har lige set, at Harry Potter er kommet på dansk, indtalt af Jesper Christensen, og den skal vi i hvert fald helt klart have fat i. Og øh, ellers så kan jeg også anbefale en podcast, der hedder Radionavnerne, som er til børn. Og øh, ellers så er der jo forskellige lydbogstjenester, og man kan låne ting på e rejolen Altså der er rigtig, rigtig mange gode muligheder for at lytte til ting på lyd. Næste ting er en tur ud i naturen. Så her kan man jo gøre nærmest uendelig mange ting. Man kan tage på skovtur, tage til havet, gå ud i haven. Og det her er noget, jeg har skrevet og sagt meget om altid, skulle jeg lige til at sige, det her med, hvordan naturen gavner os på så mange planer. Og børn har bare brug for at være i naturen. Og jeg vil sige, hos os er det sådan, at når vi skal afsted, så har min søn per definition aldrig lyst han nægter som regel øh, overhovedet at komme med nogen som helst steder ud, hvis det er ude i naturen. Men det ender bare næsten altid med, at han har det sjovt alligevel, og han får noget frisk luft, og vi hygger os. Noget øh, vi lige har gjort, det er, at vi har meldt os til noget, der hedder Naturfamilier, som øh, jeg tror er Danmarks Naturfredningsforening. Og der kan man øh, mødes med andre familier ude i naturen og få inspiration til, hvad man kan lave derude. Næste forslag, jeg har, det er dominobaner. Det her, det er altså bare noget, vi har fået øjnene op for for nylig. Altså, det er ikke det der med at spille domino, men det er det her med at stille dem op på rækker for så at vælte dem. Og vi har købt en kæmpe pakke med dominobrikker, og jeg fandt ud af, at man kan simpelthen få dominosæt, som er lavet til det her formål med alle mulige trapper og kugler, der ruller og... Ind på min blog i noterne til den her episode, som er på sølsteindk ferie, der har jeg linket til det sæt, vi har købt, og det kan vi bruge rigtig lang tid på at stille op i stuen, mens alle holder vejret, og så synes børnene bare, at det er evigt sjovt, når vi vælter det. Næste idé er puslespil. Og puslespil, det er endnu en ting, som vi øh, har genoptaget sådan lidt herhjemme, Vores børn kunne rigtig godt lide at lave puslespil, da de var små. Det var sådan nogle nemme puslespil. Men så har der været en pause, og nu er vi for nylig begyndt at lægge store puslespil sammen. Og vi har lige købt tre nye i en boghandel her til påskeferien, og det jeg har gjort, det er, at jeg har købt sådan en stor plade. Jeg har faktisk bare købt sådan en stor ramme i en genbrugsbutik, som vi så lægger dem på, så vi kan tage dem ned fra bordet, når vi skal bruge bordet. Og jeg vil sige, at med de her meget store puslespil, altså det er helt klart min mand, der har mest tålmodighed i vores familie, og han er rigtig god til at lave de her puslespil, og så vi andre, vi går sådan lidt mere til og fra. Men mine børn, selvom de ikke er så store, de synes altså, det er rigtig sjovt og hyggeligt, det her med også at lave et lidt større puslespil. Næste punkt på listen, nummer 5 er leg. Det gode ved børn er, at de er rigtig gode til at lege, så hvis du tænker, jeg har ingen anelse om, hvordan man leger. Jeg har glemt det. Jeg har aldrig kunne finde ud af det. Så, øh, så lad dine børn vise vej. Børn er bare skabt til at lege. Og man kan sige, på en måde så er øh, leg barndommens arbejde, har jeg set et sted et citat, der sagde, og det tror jeg rigtig meget på. Børn lærer via leg langt hen ad vejen, og leg er nødvendigt for børn, og også for voksne for den sags skyld. Og det her det er noget, jeg godt kunne blive bedre til. Da min søn var lille, mit ældste barn, øh, da han var lille, der kunne jeg lege med ham i timevis, og jeg kunne bare nyde det og være sådan helt i flow omkring det. Det er jeg ikke så god til nu. Nu har vi to børn. Øh, jeg vil ikke sige, at vi har mere at se til, men jeg tror bare ikke, jeg er så god til at komme ind i det der flow, og jeg bliver hurtigt rastløs og keder mig. Men jeg prøver at blive bedre til det. Og øh, hvis du har mindre børn, så vil de elske at lege fantasileje. Og hvis du har lidt større børn, så er så noget som spil og sport en rigtig god form for leg. Nummer 6 er lave mad sammen efter gode kogebøger. Madlavning er en af de ting, som stimulerer sanserne rigtig meget, både via duft og syn og den taktile sans, altså det man rører ved. Og, øh, og madlavning kræver også i et eller andet omfang noget koncentration og noget vedholdenhed. Og jeg vil virkelig anbefale, at man køber eller låner rigtig gode kogebøger, så man har dem på papir, så børnene kan bladre i dem og selv vælge, hvad de gerne vil lave. En kogebog eller en bagebog, som mine børn virkelig er glade for lige for tiden, det er Hakkebakkeskovens bagebog. Den er bare rigtig fin. Vi har også en kobo der hedder Børnenes Køkken, og vi har en, der hedder Harjes Køkken, og vi ønsker os flere, fordi jeg kan rigtig godt lide det der med, at opskrifterne netop ikke er på en skærm, men er i en bog. Og, øh, og igen, jeg kunne godt blive endnu bedre til at lave mad med mine børn, fordi det er ikke noget, jeg altid er specielt god til. I hverdagen i hvert fald, men jeg tænker, at i ferierne, når man har god tid, så lave det simpelthen til en mission at finde nogle gode opskrifter. Lad børnene bestemme, og de vil helt sikkert bestemme kage og alt muligt i den stil, men lad dem bestemme det, fordi det er sjovere for dem at lave, og øh, at handle ind til det og hygge jer sig med det. Nummer syv er, lav et krægerskab og tegn og mal. I vores hus, som vi er flyttet fra, der havde vi sådan et krægerskab i vores stue, og det har vi ikke helt fået etableret endnu her i vores nye hus, eller lejlighed, som det er. Vi bor i en midlertidig lejlighed. Men øh, det er en rigtig god idé at prøve at have papir og kræresager i huset. Jeg kunne rigtig godt lide at tegne og male som barn, og det er der rigtig mange børn, der kan. Især hvis de har gode remedier. Tag en tur til Panduro Hobby, hvis du har penge til det, så køb ting og sager og put det i et skab, så du altid har et arsenal af ting og sager, som børnene kan finde frem. Der er simpelthen ikke noget bedre, end at have sådan et skab fyldt med gode sager, man bare kan finde frem og give sig til at male og tegne og klippe og klistre. Næste idé er tag i svømmehallen eller sportshallen. Det her er noget, vi... Gør en hel del med vores børn, og igen, så er det faktisk min mand, der er bedst til det. Han tager ofte i svømmehallen tidligt om morgenen med vores børn for at undgå for mange mennesker. Jeg er ikke nogen særlig stor fan af mange mennesker og helt vildt meget støj, og det er mine børn heller ikke, øh, især ikke min søn. Så derfor prøver vi at undgå svømmehallen, når der er alt for mange mennesker, fordi så kan det faktisk godt blive sådan en rimelig stressende oplevelse. Men om morgenen er der som regel ro, og det er bare en rigtig, rigtig god aktivitet. Sportshaller er jo også ofte steder, man bare kan tage hen og lege eller spille bold. Og øh, igen, så min mand er rigtig god til at tage en bold med og så simpelthen tage op i halen sammen med børnene og bare få et par timer til at gå der. Næste punkt, nummer ni, er, syng med eller for dine børn, også selvom de er store. Nu kan det godt være, at det lyder som om, at vi ikke laver andet end at lave alle mulige spændende og kreative og konstruktive ting med vores børn. Vi har først og fremmest en helt almindelig hverdag, vil jeg sige. Øh, men når det så er sagt, så, så gør vi også ret meget ud af at prøve at være sammen med vores børn på en hyggelig måde. Og det kunne der siges meget om. Jeg har lavet forskellige episoder her på podcasten, der handler om Simple Living øh, på forskellige måder. Og vi har været som familie i en proces over... Altså i årvis har vi været i gang med den her proces, synes jeg, hen mod et mere og mere enkelt liv, og noget af det handler altså også om at have noget kvalitetstid sammen med vores børn, og det synes jeg faktisk, vi har en hel del af, og det er jeg meget glad og taknemmelig for, men det er jo heller ikke noget, der kommer af sig selv, det er noget, vi selv har skabt rammerne omkring. Men det her med at synge for dine børn og synge sammen med dine børn, det vil jeg virkelig, virkelig opfordre dig til at gøre. Du behøver ikke at være god til at synge, det har ikke noget som helst med sagen at gøre. Rigtig mange synger jo for deres børn, mens de er små, men så øh, er der også mange, der holder op igen, og det er virkelig en skam. Fordi det at blive sunget for, øh, uanset hvor stor man er, vil jeg påstå, det at blive sunget for af sin mor eller far, det giver en enorm ro for børn. Og, øh, og det her med fællessang og synge sammen er også bare en rigtig, rigtig god ting at have med fra familien. Og jeg kan huske i min barndom, der sang min mor for mig i bilen, når vi skulle besøge mine bedsteforældre for eksempel, og når vi sådan skulle køre lidt længere. Og på den måde, der fik jeg faktisk lært en stor del af den danske sangskat. Så har jeg også sunget et kirkekor, der fik jeg lært en hel masse salmer, så har jeg også gået på efterskole, der fik jeg også lært en masse sange. Jeg har bare altid rigtig godt kunne lide at synge, og nogle gange så sætter jeg mig med mine børn i sofaen, og så synger jeg simpelthen fra højskolesangbogen. Og det her er faktisk noget, jeg gerne vil gøre mere af. Jeg har overvejet at have nogle højskole liggende i bilen faktisk til længere ture, så den ligesom bare ligger der, så jeg kan synge for børnene i bilen. Og jeg overvejer også at begynde at gå til guitar, så jeg kan spille til. Den allersidste ting her på min liste over de her 10 skærmfri aktiviteter, det er at lave ingenting. Og den har jeg taget med, fordi pauser er lige så vigtige som aktiviteter. Det her er sådan lidt en yin og yang ting, kan man sige. Det er vigtigt både at lave noget og være aktiv, og det er også vigtigt at slappe af. Og jeg tror virkelig, at vi som danske børnefamilier bliver nødt til at, at huske det her med at lave ingenting selv og sammen med vores børn. Fordi det her, det, det er noget, der bliver sværere og sværere, og jeg tror virkelig, vi har brug for sådan ligesom at hegne vores space ind, både digitalt, så vi får noget digital ro, øh, men også på alle mulige andre måder. Altså, vi har simpelthen brug for at skabe noget ro omkring vores børn, og plads nok til, at vi bare kan lave ingenting. Fordi, når jeg tænker tilbage på min barndom, øh, så kan jeg huske, der var en hel del af den her ro. Altså, jeg kan for eksempel huske, når jeg var ved min farmor, der sad jeg nærmest bare i hendes stue og, øh, og hørte gå. Og øh, når jeg så syntes, det blev for kedeligt, så gav jeg mig til at lægge kabale for tiende gang den dag, øh, selvom jeg syntes, det var kedeligt, fordi der var bare ikke så meget andet at lave. Og øh, det er super, super godt for hjernen at få nogle pauser, og det er rigtig sundt at kede sig. Så min sidste ting, jeg vil sige her, det vil være, lad være med at fylde ferierne til bristepunktet med alle mulige aktiviteter, hvad end de er på en skærm eller ej, og lad være med at fylde, frem for alt, lad være med at fylde hverdagene med for mange aktiviteter. Det er så vigtigt at have dage uden lejeaftaler, uden pligter, uden fritidsinteresser. Det er simpelthen så vigtigt for børnene og for os selv at have nogle åndehuller, øhm, og hvor vi bare sidder og kigger ud af vinduet og kigger lidt på hinanden, og til sidst så tænker vi, skal vi ikke spille noget ja til, øh, eller gå en tur. Det, øh, det tror jeg i virkeligheden er noget af det allervigtigste, vi kan gøre for os selv og for vores børn. Det her med at rive os selv ud af den her tendens til konstant at være i aktivitet. Og så værne om de her mentale åndhuller, hvor vi enten bare laver ingenting, eller laver nogle af de her ting, jeg lige har nævnt. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Som sagt, så kan du gå ind på noterne på den her episode inde på min hjemmeside på sølsteindk ferie. Der kan du også downloade en liste, jeg har lavet, der er mine bedste tips til sunde digitale vaner, min fem bedste tips. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med her og have en rigtig god påskeferie.